0: 年少相识，管鲍之交难聚首；隔屏夜谈，情谊更随岁月稠。佛系聊天，各抒己见，话题随意，紧随热点。每周六晚，不妨放松心情，听我们三个碎碎念。岁岁嗯，大家好，欢迎收听这一期的周六有空吗？我是郭老师。大家好，我是老赵
1: 。大家好，我是小陈。嗯。
0: 嗯，细心的观众能听出来，今天我们三个人都在了，终于，终于。嗯，我我们在相隔半年之后，对吧？终于三个人又合体了。嗯、前面这两三期基本上都是两人轮岗制录出来的。
2: 是。然
0: 后，嗯，嗯我觉得今天是又是一个值得纪念的日子，每一期都值得纪念。八
3: 、嗯、月十一号，二零二二年
0: 。嗯<笑>感谢二
3: 位百忙之中抽出空来录节目。
0: <笑>哎呀哎呀哎呀！感谢你，感谢你。<笑>对，为什么
1: 我们突然变得这么客套
0: ？就是生疏嘛。<笑>不光是录节目的流程感到了生疏，就连这个什么情分可能也要生疏了。<就连 S 1> 再再不练，再不一起聊的话，我的录音机都生疏了。<笑>对我嗓门都控制不好了，我刚才刚才录音之前试音的时候，老赵说你小点声，我感觉你刚才怎么说的？我,我感觉我家我家邻居都能听见你说话。<笑>然后我就想起来之前我上网课的时候
2: ，就是你知道
0: 人在讲课的时候、嗯、讲到那个投入的时候声音会更大。然后就有一次上网课，就是疫情期间。我给一个年级的学生讲课，然后有一个学生在底下留言说：“老师，你小点嗓门，我妹妹睡着了。<笑>”<笑>嗯，好好控制一下音量。嗯，聊点什么？今天我们聊点三十岁
3: 的人才聊的事<笑><我>因为我们录音前刚刚发现。我们这是第一次三个人一起都三十岁了录节目，我们现在加一块已经九十岁了
0: ，嗯、对不对？是，<笑>嗯我觉得主主要是我，我是最近老说这句话，我老跟你们说，我说我已经迈过三十岁的坎了，我总觉着真的就是，嗯,嗯，就感觉自己从身体上到脑力上好像都在走下坡路。嗯、我不知道是心理作用，还是我最近放暑假，自己略略微有些颓废，脑子就不太好用，感觉记事情就记记不太住。比如说我们这期，嗯，聊的内容，其实我们前几天三个人已经大概商量过了，但我今天就感觉说过了吗？我就想不起来。嗯，不止说过了，你还写了脚本，还发
3: 到了群里，然后你自己忘了
1: 。发到对，哦、还发给了我
3: 们。嗯。嗯哎，但是我也是，<对>我自从就最近吧，嗯、有几个月吧，就感觉记忆力，什么各方面身体素质都严重下降，也不知道是是三十岁的缘故，还是、嗯
0: 、就是缺乏锻炼啊，缺乏运动啊的缘故。所以我们就就指着小陈一个人，嗯，我们三个人现在共用一个
1: 脑子
2: 。对，
1: <笑>我现在真的在。在三天改完了五版图之后，嗯、我现在只想摆烂。那你脑子
2: 也是比我们我跟你说
0: ，我跟你说，这就是你记忆记忆力比我们好的原因，就是那个用尽废退
1: 。啊不，我我我是用尽呢，我就感觉我已经真的用尽了。谐<尽><笑>
0: 音梗扣钱。
3: <笑><笑>现在都、就是,我,是我,我现在每天。现在都是小陈说啥是啥，嗯、我和郭老师都都不带反驳的，因为我俩记不住。嗯、
1: <笑>他说讲过就讲过，得反应。关键是你，哎，但是关键的点，<对>有趣的点就在于，我现在也觉得我脑子不好使，以至于你俩觉得。啊，我们说过这事儿吗？好像没有说过。然后我就开始怀疑我自己，<笑>我觉得是我出了问题
0: 。<笑>不要怀疑我感
2: 觉
0: 我，<己>哎，我觉得好多原因嘛。反正我我来说，我觉得一个就是前一段时间，嗯、一个是上班的时候比较比较累，可能然后紧接着又备考啊什么的，这段时间确实前一段时间有点用力过度了。然后这段时间就好像那个皮筋儿突然松懈下来了，自己就自己就特别的那个懈怠。嗯，可能头头头开学之前，我觉得我这个状态能调整过来，老赵应该也是。我觉得你最近工作啊，其他的一些原因，对吧？但是，反思一下，其实我觉得我我最近，我不知道你们有没有，就特别爱说
2: ，嗯
0: ，我不记得了，嗯
2: 。
0: 然后我我不喜欢这个，我不理解。然后包括那天我们不是发在那个群里面一个那个那个，嗯，一个图片，就是说当天那个热搜
2: ，还记得吗？嗯嗯哦，全都是我们不认识的
0: 明星，嗯、oh, <okay. S 2> 哦，是，<笑>就是新的明星吧，我现在都想不起他们的名字了。我觉得是可以这样。然后看到这些的时候，就是现在接受新鲜事物特别慢。哦
3: 、比如说年轻人，像、嗯、呃二十来岁、十来岁的小孩子，你跟他们说一个什么，人家一下就能记住，下一次反应一下就反应过来了。嗯、你跟我说，你得说三遍、嗯、五遍，我下一次再说的时候，我可能才会有个印
0: 象。我觉得我
2: 现
0: 在就是这样。嗯嗯，我觉着，我觉着不光我，我不光是接受慢，我接受慢不慢吧还好。就是有些东西是不想接受。嗯
2: ，
0: 就是你会你会去抵触这些东西。就就就,就类似举明星的例子来说，你就是不接纳这什么呀？这现在的这个明星都他都干了点什么？为什么会有人崇拜他们？怎、就、么、是、怎么怎么样？嗯嗯，但是其实你想一想，在我们小的时候，我们喜欢周杰伦啊，喜欢什么的时候，是不是我们家长大概也说过这样的话？就在周杰伦刚出道的时候，<是>或者我们小时候喜欢的一些动画片啊，一些什么，大人会说看的这是什么乱七八糟的。对我们家，呃，周杰伦倒还好，<对>但是我记
3: 得我小时候看《快乐大本营》，然后我爸就说：“哎呀，这是在干什么呀？这什么都没干，就嘻嘻哈哈笑作一团，<笑>,笑这么大声。”
1: <笑>嗯、然
3: 后，对，他也特别烦<对>这种就
1: 是小孩看的电视。所以你们觉得是我们、嗯、我们终于变成了我们家长的样子吗？有点儿，<笑>
0: 这就是嗯，正在。但是呢，我,是我，但是我们也在反思，反正我在反思这件事情。我不知道你们有没有翻看过我们之前的那个嗯节目的那个录制的这些节目。你没有发现，我们其实录制了很多期呵呵怀念童年的这种这这这些内容的节目，
2: 对
0: 对吧？嗯，就是嗯，你我们总觉着小时候的东西是特别经典的，特别好的。然后对于现在的这些新出现的一些东西，我们就觉着哎呀，接受不了，它是不好的。包括我们为数不多的录过几期有关新概念的这些东西，你比如说我们录过关于比特币的、区块链的。还有一些，我们之前还录过什么元宇宙啊，元宇宙的，嗯，很多东西我们其实就是表达的是一种，我们不不太看好这个东西，是，对吧？嗯，对，嗯，我就
3: 特别不看好元宇宙，<笑>哎呀，主要是我懒，<笑>我也不懂，我也懒得学，我觉得我现在就有问题很大呀，我
0: 也要反思一下自己，<笑>嗯、我也反。思。也不是，也不是，也不是懒得学。我们在做那期节目的时候，其实我们也认真研究这个东西了，我们是认真去了解了的。然后我们也发表我们一些观点、一些畅想，可能就是对他的一些发展不太看好。嗯，但是反过来想，嗯，可能也反映了一个问题，就是我们的心态上可能变得不那么积极了。我记着小的时候，我写作文那时候还会写啊，我要畅想未来的房子是什么什么样子的，是有多么多么高的科技，未来世界什么车都在天上飞。但是现在随着年龄的增长，哎，你就会觉得这些东西不切实际。但是你现在去看现在的小朋友写的东西，写的那些畅想的作文画的画，他们仍然会有这些想象。嗯，你说他有一天不会实现吗？可能是会的。但是为什么我们不再去有这些这些想法了呢？
1: 啊， uh, 我觉得是不是因为其实我们已经习惯了现在的生活，就是我觉得是一个惯生活的惯性的问题，对。就是我感觉，就是在小时候，其实我们对于，就是我们是没有完全的自己的生活的能力的，所以，我我们可以接受生活是任何的样子，因为我们没还没有自己的一套也很是舒服的和自己相处的或者什么样的方式。但是觉得年纪大了以后，我们已经非常知道我们喜欢吃什么，我们喜欢穿什么，我们喜欢什么样的交通工具，我们喜欢什么样的，呃，每天生活的节奏。所以我们更希望的是。在那些我们觉得不方便的地方有所改进，但是我们那些已经觉得很舒适的地方就维持现状就好了。嗯，但小朋友嘛，就是大家没有一个，我还没有一个很既定的东西，那我就天马行空嘛，嗯、反正我什么都新鲜。但是我感觉我们现在，我觉得对一些新鲜的东西，呃，我我会有一种就是怎么说呢？就是除非它会颠覆我很很大之前，比如它之它可以改进我很之前的一个困扰，否则的话，我会觉得很多新的东西有和没有，对于我来说差别不大。
2: 嗯
1: ，我不知道。是不是有这个感觉？就就像比如说，呃，老一辈他们可能有有他们自己一套，比如说完还是不太跟我们，就是可能不用智能手机或者不怎么样，他们可能也不一定很想要去学，因为他们可以接受那样的生活。就是没有智能手机，没有这些网络什么，他们都可以跟自己的什么邻居之类的遛弯聊天儿，然后坐着他们都会觉得很舒服了。我完全不需要学这些，然后他们会觉得这些对我们对他们没有足够的吸引力。我感感觉现在很多可能我们还没有很快接受的东西，对于我们是一样的，就像元宇宙啊，像什么这些东西这些概念，就是我们不觉得说我们的生活很需要它现在。所以，我们没有那么多的兴趣去了解。我我觉得这是我想这个问题，我个人的一个，就我我对他我我感觉我我觉得我自己可能是有点这种原
0: 因。嗯嗯嗯嗯嗯，就像你长时间的生活在其实你自己嗯、呃、习惯了的一个舒适圈里边，嗯嗯，这种想想要去让生活发生天翻地覆改变的想法就会越来越少越来越少，甚至会抵触一些新东西的出现。嗯
3: 啊、最直接的一个原因就是，小的时候是有很多空闲的时间的。你像小时候，你不用操心家里那些事儿啊，你不用做饭呀、啊，呃，买东西啊什么的，你就上学，上完学写作业，写完作业剩下时间就跟同学玩，或者是嗯干什么，看看闲书或者是什么。他有很多精力去设想未来的事情，但是现在我们工作都做不完，每天。不加班就已经是就已经是很好的一件事儿了。有的时候回来还要想着工作上的事情，而且小的时候他你对你的未来是充满希望和期待的。你会想你将来，我小时候就想过什么二十几岁结婚，几岁生孩子，然后什么要什么样的月薪多少，我这些都想过。然后什么样的工作？但是现在你处在一个相对来说是。是算是人生的一个中间点吧，然后有的事情就开始走下坡路了，你就很，不，你就很怕去想未来的事情，有可能都是就是很现实的问题，是你根本没法面对的，然后就就就,就都不敢想，然后还有就是呃像一些新鲜的事物啊，像元宇宙啊什么的，我感觉可能跟我的自己的性格有关系，因为我很我会很。就是担心，就经常会担心一些问题，像全球气候变暖呀、啊、什么的。这些，我就总觉得推广元宇宙的人，他其实是想把人的注意力从这些真正的现实的事情中抽离出来，然后放到网络中去。但是你进入网络世界，并不能解决你现实中的问题，所以我就觉得这些东西是很不负责任的一种行为。还有包括很多就是新出现的一些一次性的东西，你不觉得现在一次性的东西越来越多吗？还有那些过度包装，我我看见这个东西我真的头大，就是我会觉得这个这些东西，呃，堆积起来就要把我们地球淹没了，所以我对这些新鲜的事物，呃，都会就是都会想到这，首先想到他们的一些弊端，然后就感觉。呃，自己也是过得特别沉重，我觉得可能跟我的性格有关系。嗯，我觉得你是一个充满了危机感的人。对
0: <笑>，不光是对自己的生活充满了危机感，
3: 对整个世界都充满了危机感。我从小都是这样的，我很小的时候就有这样的想法。<吗>对，因为我小的时候，嗯、呃。新闻里经常会说咱们国家重度缺水嘛，然后我就经常会倡导我爸妈节节省水资源，就是你们知道家里的长辈会把洗脸水,<笑>洗水、洗脚水、洗各种水存起来，嗯、然后去冲马桶啊，去干什么？我小时候就对对对就很在家
0: ，我会自发的去做这些事情，然后我甚至、哦、我和你相反，嗯，我我。我和你相反，我小的时候，我奶奶为了省水，你知道，就是那个水龙头，你把它关关关关到最小，但没有完全关闭，它那个水会滴答滴答
3: ，嗯，但是它不走表。
0: 接着，然后。嗯对我奶奶就会拿一个桶接着，每天我、啊、必须得接着呀，接着水，然后那个水洗菜啊<笑>或者什么的。但是我我我小时候就每次看见这个，他们开着这水管，我都给我奶奶关上，然后我奶奶看见又打开，我看见就关上，然后就问我你干什么？我说你这是偷水，你这是偷国家的水、啊、偷
3: 水我不做，我是说水管坏了，只能坏了关不上的话，那一定要接住，不能让水白流了。那你俩
1: 真的。<笑>那你俩这是一样的，都是为国家节约水嘛，<笑>对吧？你俩其实内核是一
2: 样的<笑>、嗯。哎呀，好
3: 像跑题了，怎么又成了病友交流病情了？<笑>嗯，<笑>嗯，反正我现在就是对未来的事情好多都不敢想，就觉得好多事情
0: 都是很消极的，嗯、<笑>我就好好过好今天就行了。嗯，我觉着我很一个很大的变化就是随着我年龄增长。我的好奇心越来越少了。我以前是一个好奇心特别重的人，尤其是在小的时候，就是我什么我都想，嗯，知道，就是只要我接触过的东西，我都想知道。然后家里边人就老说我跟我聊天就是那种打破砂锅问到底，我总是问为什么为什么，我会一直追问
2: 。然后你像
0: 我生活中接触过的东西，我嗯，只要我没有听说过，我马上要去百度搜。然后百度搜的过程中，哎，发现一个新的东西，又去搜。我觉得我知识就是在。什么时间呀？我觉得应该是在，呃，初中和高中这段时间，就是这么架构起来的，就是因为好奇心特别强。前几年可能还有，然后这几年我就觉得我的好奇心越来越下降，越来越下降。是，是我整个人变得冷漠了吗？还是怎么样？就是对周围的这些事情变得特别的冷漠，我不不想关心。可能跟小陈刚才说的有关系，就是我。那、这个不是赵贝刚才说的，我工作一天回来了，可能我没有精力去想别的东西了，也有这方面的原因。Mm. 但是我觉得，嗯，就是就是整个人变得无趣了。嗯， mm. 但是其他人可能还会觉得啊，你,你小郭你，我觉得你生活还挺有意思的，你看你有你的什么爱好啊，你怎么怎么样，对吧？但是我自己能感觉到，其实这些东西在下降。我特别想把我那个劲儿再提起来。但是有时候吧，打了两天鸡血，然后就觉得哎，好好累啊，好疲惫啊，总是这种状态。
1: 其实我觉得我们做节目本身就是一个在怎么说，就是在维持这个的一个状态。因为对，因为其实这半年吧，我也感觉我，<是>所以我不用不知道是因为没有录节目的原因，还是因为我最近换工作换了，就是嗯，暂时更换一下工作的原因，就是因为我是感觉好像就像郭老师说的，就好像自己没有太多的时间去关注新的东西。但我觉得做节目其实恰恰就是。给你一个你必须要去了解很多事情的一个，嗯，就他推着你往前走，就是你自觉不自觉的你就去挖
0: 掘一些有趣的东西、嗯
1: 。对对对，我觉得可能会抵消掉，就是把这个把我们这种比较无趣的过程拉慢一点吧，就是这样，<对>我觉得
0: 可以、嗯、和自己的一些惰性在做抗争。哎
1: 对，哎，我其实刚刚讲你们讲那些的时候，我突然想起来，我前两天在家跟我妈看的那个电影，就是《我和我的父辈》，我不知道你们看没看啊，就是那个《我和我的》系列第三部，嗯、它中间有一个徐峥的那个故事叫《鸭先知》，他就是讲那个就是。嗯，就是讲这个这那是一那个小男孩那个就是东东啊，他的口吻说他爸爸是就是大家外号叫鸭先知，就是春江水暖鸭先知，就是要做那个第一个下水的鸭子，就他什么都是第一个，什么自己做家具，然后什么自动分户的水表，后面主要的过程就是他拍了当时第一支广告，为了去推销他的产品，就是我觉得就他那里面讲的那个就是他爸爸嘛，就是。年纪就肯定也是不小了，但是他就是一直对很多新的东西，他都是持一个非常乐观的态度。然后并然后人家就什么第一个在浦东买房的人什么，他就真的是踩在了这个时代的风口上。哦、所以我在想，可能可能还是会有，就是好奇心重的人还是会得到回馈的吧，就是这种感觉。就是让我想起来那个故事。嗯，那个
0: 对。但是你看，在我看过这个电影，我印象中就是，但是当当时周围的很多人其实是不理解他的，就觉得这个这个人这是疯了吗？或者你是脑子有问题吗？总之就是你不好好生活，你在瞎折腾。其实很多，嗯，就是一些生活中充满活力的人，在在当时当下可能是不被大部分的人所理解的。嗯
2: ，或那天说了一句什
0: 么，就是这些，嗯，天真的人，天真的人其实是。嗯，会被为什么会被别人说成是傻，或者一些聪明的人为什么会被会被人说成是太天真？其实我觉得这就是一种对周围事物的感知的能力，就是他可能比别人更敏感一些，然后他就比别人好像更走在前面一些，但但是在当时当下是不被理解的。为什么能这样？就是因为他他他对一些新的东西是有好奇心的，是有那个热情的，嗯。但是大部分人可能当下是麻木的、迟钝的，或者是抵触的。然后等过后回头再看啊、哦，原来当时是怎么这这样这样这样啊、嗯，他是对的。时代可能就是这么发展的吧。我觉得每每每个时代都是这样这样的。我我在感慨什么？是我们也不能免俗，是吗？在变老这件事情上，我以前总觉得自己是不会变老的。嗯。
1: 我的某一个你们都认识的朋友，嗯，前段时间大概几个月之前，我忘了几个月之前了。给他打电话的时候，他说了一句：“他说，嗯，经过了这十年的时间，我终于变成了我讨厌的人。嗯”嗯
2: 啊，
1: 就是那天那天郭老师说了一句说，说就是那我们咱们咱们在讨论这个节目的时候，你说了一句，就是我们要未来要变成什么样的人。对，什么？我当时脑子里的第一句话就是：我终于用十年时间变成了我讨厌的人，讨厌我自己讨曾经讨厌的人。就是我脑子里就是我朋友的那一句话。嗯
0: 、其实你在说这句话的时候，我觉得你在骂我。我<笑>怎么骂<啦>？但是他在，我确实变了。但是
1: 他在骂你<笑>、嗯
0: 。是，尤其是在我在现在想想，尤其是小的时候，其实我们都会有喜欢的老师，有不喜欢的老师。对吧？喜欢的老师永远都是乐呵呵的，好像不会生气，然后怎么怎么样。但是，一些我们不喜欢老师就总是很严肃，然后给总爱给我们讲大道理，然后总是觉得为了我们好，然后去去去做一些什么什么事情。我现在想想，我好像越来越变成这样的老师了。我在刚当老师的前几年，我还是在抵触这个东西，就是我我刻意的去避免。我总觉得我和其他老师是不一样的。但是这两年，好像慢慢慢慢在变，我就悬崖勒马。得回来，嗯
2: ，
0: 我觉得我可能进入到了，嗯、因为也因为进入到了一叫什么职业倦怠期，<笑>嗯，哎、这个，
3: 这个这个事儿，
0: 嗯、其实其实我
3: 最近也在想这个问题，嗯、就是有的时候职业不能代表你的全部，就是有的时候在职场中，嗯、你可能必须要表演出这样一副人格，就是。因为我有一种感觉，就是你不是学生了以后，像我现在虽然只是一个博士后，但是你要表就是表演出一副呃你你你很成熟稳重的样子。如果你不做这样的表演的话呢，嗯、对其他人来说可能也是一种负担，就是他会他会嗯、呃，就是你去以后你你去了以后，他就已经给你下了这样的一个定义，因为你的这个身份。比如说，你是一个老师，因为你个是一个老师，他就会期待你是这种，就是呃严厉的，或者是什么样的一个形象。如果你不是这样的一个人呢，比如说你嘻嘻哈哈的，或者是你跟大家打成一片，他们又会可能又会对他们造成不便，他们又会产生怀疑，你到底行不行？你到底能不能当好这个老师？所以我感觉这个时候这个分寸就很难拿捏，拿捏不太好。因为有的时候我如果也跟那个那些呃呃博士或者硕士学生一样的呃，就是嗯，就是嘻嘻哈哈的话，好像这个身份又有点不对。所以我就感觉，或者是等你再年纪再大一点，假如说你成为一个教授，你就更不能。在跟学生嘻嘻哈哈,哈,哈了，那样的话，让学生也会觉得很很难受。就是就好像你单位的领导或者老板过来跟你嘻嘻哈哈，其实下属也会觉得很，就不管你是再平易近人的一个老板，在下属那里他也会觉得很不自在。你就当你就算演也好，你演成一个老板的样子，不要来烦我。就是，我就感觉。哦我这是我最近想到过的一个角度，这是我最近的一点点感受。嗯、但是他并不能说，呃，就是说你就是一个坏人啊，怎么样？他只是你在职场中的一个角色，我感觉。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 而且我觉得是这样，就是甚，而且我们更多的是处在一个中间的位置。就是我们上面有领导，然后下面也可能就是有有你可能需要就是一起就是做做事情的人。就是我们不完全就是，如果说你是大老板，那你可能想怎么样，确实就可以怎么样。但是我们恰恰属于一个，又需要别人信任我们，然后我们又要去领导别人的时候，这种角色就是，就怎么说呢？嗯，就是要活在别，就是要就是要、就是、就是有一些身不由己
0: 的感受，对对对，就是你是需要披上一些角色的外衣的。你你你，其实就像你拿到了这个这个这个角色之后，你就要去扮演好它。你可以给它增添一些有特色的东西，<对>但是你不能完全把它改变了。对，完
1: 不你完不能完全颠覆它。我都像老赵说的对、嗯，对，不能完全颠覆了它。把信任你
0: 。对对对，对,对，你可以增添去一些一些小的调剂的东西。其实你，你相信这个，这个，这个、你稍微
3: 增加一点，嗯、我觉得大家就已经能感受得到了。我相信你的学生肯定是不会觉得你是一个
0: 古板的老师。他们现在还小，<笑>现在这一批学生还小，我觉得这，我觉得上一届毕业的学生应该不会觉得我是一个
2: 、呃、无
0: 趣的老师吧、嗯
3: ？对，其实说实话，我最职业最这个就就是大家。呃，活成我曾经不喜欢样子，我倒无所谓。但是你刚才说的那个没有好奇心，或者是对生活缺乏热情，嗯、呃，每天就就这样混一天又一天，嗯、这个倒是不是没有好奇心，嗯
0: ，这倒是,是好奇心下降
3: 了，挺恐怖的一件事情。<笑>我不知道你们有没有这样的朋友啊？<对>就是前两天我有一个，原来就是在。呃。我在读博士期间，那个城市认识的一个，算是一个忘年交吧。她是一个中国阿姨，但是她是三十多年前就到了德国。然后我们就是当地的一些，呃，她她在大学做老师嘛，然后我们就经常会有一些聚会。她不光是我朋友了，她也是我们好多就是在一个研究所学习的中国学生的朋友。她就很喜欢和我们一起。参加各种活动呀什么的，他就是我每次见跟他见面，我都觉得会被他鼓舞到。就是他的年纪和我妈妈的年纪差不多，呃、嗯，就是他的生活就特别丰富多彩。他不仅在学校当老师，他还在自学法语和钢琴。然后他前一段时间把手，就是他走路的时候不小心摔了一跤，那个手腕摔骨折了。然后他就一一只手也要做，就是他所有的在做的这些事情。然后他还免费给我们这，就是上德语课，每周嗯一节德语课。他就是拿着那个断手在那儿打字，就是我们视频上课嘛。嗯、他还要给我们把笔记记下来，嗯嗯发到聊天记录里面，就用一只手在敲键盘。然后他呃上上周五来我们家。呃，因为我们他在网上看到我们家这边有一个，嗯、呃，那个音乐会，他就说啊，呃，这个音乐会我感觉挺好的，你们想不想去啊？想去的话，我们到时候可以过来，就是在你家住一晚上嘛，我说可以，然后我们看、呃、看一下，觉得挺好的，我说那你来吧，我们那个到时候我们一起去看，哇，然后那一周他来了以后。我们又就是，他又参观这个城市，然后又听音乐会。前一天晚上八点到十二点的音乐会，听完了以后，第二天早上五点就起来。他他是他怕影响我休息嘛，他就只要了我们家的家门钥匙。他五点起床，自己出去把整个城市转了一圈然后我们我起来以后再去找他汇合，嗯、啊，然后我就觉得他真的是生命不息，步履不停。我就感觉他。一直不停的在在在学习，在在走，在看，然后在吸取新鲜的事物，而且就是我们听音乐会的时候，我印象特别深刻。他突然对我说的一句话，他就说：“这个世界太大了，可以看可以听的东西太多了，可是我们的生命太短了。等你年纪越大，你就越会明白这个道理。”然后我就感觉。就是有一种很奇怪、奇妙的感觉，从你的，就是从你的心里面涌动出来的那种感觉。然后我就觉得我好惭愧呀、啊，我并没有觉得这个世界有那么多奇妙的东西。虽然我的时间，可能我的时间还要比他久一点，但是我已经失去了对这个世界的兴趣。但是我听到他的这句话以后，我感觉对我有一些触动。<笑>
0: 我觉得，我觉得不至于说你失去了对这个世界的兴趣，可能就是你你你认为你没有那么多精力去探索这些东西了，或者去了解这些东西了。其实其实是有的，就是对于对于这个阿姨来说，就是她可能没有把这个事情当做一个负担，嗯。他对于生命中有趣儿的事情或者新鲜的东西去了解，他没有把这个东西当做是一个我必须要工作之余，然后我要抽出我的时间和精力来，我要专门去做的一件事情。这好像就是他他放松的一种方式，他只要有一点时间就可以去
3: 。对我真的不知道他怎么做到的。我有一点时间，我就想躺着看手机。<笑>嗯嗯，因为那些像学法语、就是、学钢琴。这不是简单的事情啊，<对>要动脑啊，要记
0: 东西啊，要练呀、啊，很累啊。嗯嗯，就是他好像没有把这个东西当做一个一个工作来做。我们会把这个东西当做一个很重要的事儿。比如说啊，我我们会，你比如说，如果让你来学法语，
2: 嗯、对吧
0: ？你可能会说，等我忙完这一段时间，我要好好学一学法语
2: ，我要怎么
0: 怎么样去练习，嗯、怎么怎么样去练习。我们把它当做一个很重要的事情。去做，而无形之中可能就给我们增添了一种压力。我们没有把它当做一个，嗯，我我我是一个把它空空闲时间当做消遣的一个事情来做，提高我生活乐趣的一件事情去做，不是。我觉得这可能也是我我们活得比较沉重的原因。我们总是把任何事情摆到一个很重要的位置
2: ，
0: 上去。你包括我录节目，为什么之前我觉得录节目这件事给我压力比较大，有时候会觉得累？就是我把这个东西看作一个特别正经的一个事儿
2: ，就是绕不
0: 过去的一个东西，我就就是卡在这儿。不管我多累，不管我多难，我好像还有这么个事儿在这怼着。这一周不把它完成，我就就不算完。但是有一次跟你们聊天，好像小陈就说过，他说我觉着还好啊，因为我觉着这对我来说聊聊天，跟你们聊聊天就像一个放松。哎，从那之后，我觉得调整调整心态，就就还好。
1: 我其实听完老赵这个故事，我就在想，我我妈前两天陪我嘛，然后她就一直跟我说，就觉得哎呀，就是说希望我能开心一点，然后希望我能怎么样，然后我就看她，因为她最近在学那个，就是类似于就是朗诵啊，就是纠正自己发音的那种课，然后前两天还跟我说，她在就是就是在听一个课学那个手机摄影什么的。就是我，我也在被我我我妈妈年纪可能跟老赵说的那个阿姨的年纪可能差不太多嘛，因为之前我们有聊过。然后我突然在想一个问题：为什么我们三十岁好像看起来更年应该更年轻有活力，但是现在却想着摆烂？但是好像，嗯、呃，我妈妈那一代人，然后。他们可能反而就是可能为什么能比我们更积极的去生活？我就是刚刚听讲故事，我就在想，会不会就是跟我们现在这个年龄段有关系？就是，嗯，就是你看那个阿姨也跟老赵说，说随着你年龄越大，你会发现这个世界特别大。我就在想，会不会我们现在我们生活过得比较患得患失？就是我们又觉得未来有很多我们需要去做，然后还没有去做成，然后好像又。嗯，可能会困扰我们的一些事情，所以我们现在又不敢放松，然后想想那些压力，去紧紧张起来，又觉得压力很大。就是我们处在一个，嗯、就是处在一个中间的阵痛的一个年纪，迷茫的时候。我记得傅园慧，对我记得傅园慧说过一句话，她说痛苦是因为在放弃和坚持之间徘徊，就是。如果你想想清楚的是坚持，或想,、就是、想清楚想清楚了是放弃，其实都不会这么痛苦。但在中间不断犹豫是最痛苦的。我刚听那个故事的时候，我也我就在想，是不是我们现在也是这样？我们想着未来可能我们需要，一定要工作上怎么样？可能我们要需要赚钱，我们需要可能嗯，就是组成家庭。我们我们需要做这件事情，但是我们还没有做到，我们就特别的紧张。然后你让我们，你就让我们三个现在完全放下心去环游世界，可以吗？我其实我们三个人，我觉得都可以去做这件事情，但是我们三个谁会去做吗？嗯、没有人会去做这件事嗯。所以我特别特别羡慕那些二二三十岁就真的可以啊放下工作出去玩两年。其实你去玩两年能耽误什么呢？耽误不了什么。但是能下定这个决心的人太少了。真正的就是我们工作这两年，你能取得多大的成绩吗？你能怎么样我什么也不会。但是我们总会觉得，好像总好过我们完全放下去玩吧。嗯
2: ，对
1: 。就我不知道，我不知道我有没有表达出来那个我想表达的意思，就是，就我觉得可能就是我们三十岁，我们这个年龄段，让我们畏手畏脚。嗯
2: ，是、啊。
1: 可能这个三十岁就是摆烂的三十岁，因为就是很彷徨的三十岁，然后到五十岁可能就是一个活力的五十岁
2: 。
0: 嗯，我前一段时间听一个一个外国的，应该是一个作家，名字我记不得了，但是他说就是其实对于任何一个人来说，嗯、呃，任何一个时代都是如此，就是在一个人的二十五到三十五岁，就是你最迷茫的时候。就是每一个时代，从古到今的人，二十五到三十五岁这段时间都是最容易迷茫的时候，就容易多愁善感的时候。所以可能我们也并不是什么例外，也并不是我们这一代人的一个例外。可能我们的父母那时候也迷茫，但是他过了那段时间了，这个东西就不不那么的不那么的那个那个凸显了。而且他们当时表达的一些渠道。不像我们现在这么多，我们现在会在网络上去抱怨，然后再抱团儿，对吧？嗯、但是他们那个时候可能顶多是自己写写日记，或者是写哎，如果有文采的人会写一些什么呃文章发表一下，对不对？都是少的。然后、嗯、你看，这是我们的父母，六零后、七零后，再到八零后的时候，我们不就有了那叫什么青春疼痛文学
2: ，<笑>对
0: 不对？然后再到我们这一代，仍然是迷茫的，可能这这也。我觉得小石说的对，不是一个什么什么什么什么特殊的事情，但是就是我们现在可能更是一些畏手畏脚，前怕狼后怕虎，就有些东西我们我们想把它放下，又有点又有点感觉好像自己有这么一份责任，有些东西我们想选择，又觉着哎呀，好像不太行是不
1: 是。对，我觉得最好的东西可能就是像像。我跟他说，就是我想坚持我的这个，但是我又觉得好像我在这样去做，就是我们可能会有了更多的顾虑。就比如说我想坚持我的教学的个性，但是我又开始担，我又要兼想兼顾学生们的成绩，就我希望他们两个都能更好。嗯，但是这个更好之间，我们又很难找，还好像还没找到那样，如果让他们如何让他们共存的一个平衡。嗯，然后你说让我们彻底放弃哪一样，好像我们也做不到。就是彻底说啊、哦，我就不要学生的成绩好或者怎么样，或者说彻底放弃，我就要做一个，呃，普就是中规中矩的老师。这哪一个选择，我们都有点下不了那个决心。说白了，就在中间不断的摇摆
3: 。说白了，就是你想要的太多了嘛。你那如果你不想那么多，<对>你就想只只管学生的成绩，只要学生成绩好就好了，你可能就没有那么辛苦。你就不那么在意学生怎么看你了，但就是因为你又想，但是其实不是啊，
2: 嗯
3: ，对呀，对你又想让他们成绩好，又,<想>又要，对，这样就很难了呀，这就这就,就,就
0: 高了一个一大截的难度。但是没有办法啊，你每个人其实，在工作中都不是一个工作机机器，你并不是说输入这个程序你就去干好了，你都会有自己的一些想法啊。嗯，我觉得不管是工作也好，还是我们人生的一些选择也好。就是，其实你看，现在现在的网络这么发达，现在的信息这么发达，你你我我给我最大的一个感受是，你其实出现了任何一种想法都不旷外，就是你会在网络上找到碰到那么一群人，而且是不小的那么一群人，他们会和你有同样的想法，那么这个时候你就会觉得啊，我这种想法其实也不是说完全不合理的，是可以被理解的。但是当你在生活中，如果你想去实践这些东西的时候，你会觉得很难。你又会碰壁，嗯，然后这个时候你就会纠结，你你在现实生活中的时候，你会怀疑自己，你会怀疑自己，我我的这些想法为什么不行？为什么呃，就是这个大环境不能去改变一下？为什么我觉得我的想法是好的，是对的，大部分人不去理解，不去支持呢？你会碰壁，你这时候就会很纠结，很难受。然后当你好不容易在这个大环境中适应了一点。的时候，你再回到呃网络中，或者和甚至和一些朋友其他和你同一个圈子的朋友什么什么这样聊天的时候，你又会觉得你又是一个另类，你好像你好像变成了一个世俗的人，你已经被世俗所改变了。嗯、两头堵吗？这不是，就是总是在<笑>对对，你就是两头堵，你就会摇摆不定。就是这个信息发达了之后，我们就是。我们会来回怀疑自己，它不像以前可能相对封闭的一个环境，你可能有一个人出现了一些新的想法啊，大环境都不这样，哎，你后来慢慢也就哎算了嘛，对不对？嗯，我也就我也就我也就放弃我这种想法了。你你就别说我们现在最麻烦的一个事、就、儿、是，你比如说结不结婚，关于结婚和生孩子这件事儿来说，哥以前大、啊、为什么那个时候什么这种单身到老的人比较少啊？咱们就说咱们中国啊，你网络没有那么发达，信息没有那么发达，大环境就是这样如此的。所有人都告诉你到了那个年龄结婚，所有人也都是这么做的，那么大部分人也就随大流走了。可能有极少数的人，哎，也选择了坚持自己。但是现在不一样了呀，现在能让我们看到哦，原来我我不结婚是一也是一条正确的道路，我选择不生育也是一条正确的道路，甚至有更精彩的人生。你就纠结了吗？但是你身边的大环境又没有完全改变，嗯，就痛苦的来源就是这样嘛，你两边不是人，有的时候会这么觉得，嗯
2: ，
0: 你在面对你的你的传你的真正的生活环境，就其实就是你的家人啊，包括你传统的这些人的时候，在他们看来你是另类。但是在你你你去你想向往的这种生活这个群体里去讨论的时候，在你又你又放不下，对不对？在他们眼睛里边，你又是个懦弱的人。嗯、所以就是为什么现在人们总是喊我很迷茫，其实就是我想要的东西我没有办法。爽快的去做一个决定，<到>痛快的做一个决定，去做自己、嗯
2: 。
1: 对，我觉得现在这个年龄也是一样，就是现包括现在这个年代，我觉得给人太多的选择了。嗯、就是我们好像什么都能选，但其实现在我们又什么都选不了
0: 。对，嗯，是的，嗯。嗯，其实你看我，我们我们九零后这一代人，就是我们的思想，大部分人思想是很开放的，我们的眼界是很宽阔的，我们能接，我们能够了解到世界上可能很多的这种新的这种想法这但是我，我我们生活中，你又没有办法完全去脱离掉这个东西。我觉得老赵可能还稍好一些。嗯
2: 、
0: 在国外的这个环境里边，天高皇帝远，谁也管不了我。哎
3: ，哎<笑>我也看不见，就是、我也看不到国内是什么样子，嗯、是
0: ，就没有这么大的压力。嗯，嗯，但是你在这个年龄，你说你，你我我们还有父母，而且他们还尚且年年轻，年轻力壮，对不对？你又要顾顾及他们的感受，但是可能你你想要做出的一些选择，或许又是不那么能够让他们开心的。嗯。这是聊到哪儿了呀？我怎么感觉下一步该聊啥了？<笑>我们是不是扯远了？我们本来是想，我们本来是想劝说大家保持一个好的心态的。<笑>我们定的基调是这样的，对不对？咱们聊不了这种。对，我觉得我们太丧<棒>
1: 。<笑>对，我觉得我们其实是在不断的剖析为什么我们现在。突然变就也不是突然，就是我们进入了这样一个比较丧的时期。我感觉好像就是从开始我们说我们自己的生活，然后到老赵分享完那个很活力满满,满的阿姨，然后开始，然后我们就开始思考。对，我就开，我们就开始思考为什么现在的我们就现在的我们，就是可能这个年龄段也好，或者这一代人，就是都是这样的一个生活状态。我觉得其实这个。我觉得我我们为大家找到了自己
0: 丧的理由，就是你的丧是很合理的。<笑>嗯嗯，其实、啊、<笑>其实刚才老赵所说的这个阿姨心态特别好，我相信，嗯，如果我们到了她那个年龄，哎，也有可能会拥有这样的一个心态，因为到了那个年龄，我们的顾虑可能真的会少一些。嗯
2: 、你到了五十多岁会，因为我
0: 觉得我爸妈应该不会干涉我做什么选择了吧。<笑>嗯。<笑>然后从你的时间上，你的你的这个经济上，可能还有你的这个这个这个心态上的转变，都足以支撑你去做一个，呃，这样的这样的去享受精彩人生的这么一个人。那么现其实那但是前面就是你得一直保持这种好的心态，你别在这之前就已经倒下了，就行
1: 。我觉得其实我其实在节目开始的时候，我们就在想就是。我们就是是我们遇到的，我们三个人就遇到的一些烦恼的事情。然后我，我我们到最后有一个感觉，就是好像我们总是担心现在，就是嗯，怎么说，好的还是不好的选择。但是到最后，其实想想那些特别有闯劲儿的人，其实他们就好像不会把，嗯，很多步想特别长，就是他们就在想说 ，OK， 我我这一步就是。呃、嗯，先先走，先到这儿，然后再下一步再说。我觉得这是一件非常需要勇气的事情。嗯
2: ，
1: 就是我觉得他们是足够相信自己的能力，就相信 OK， 我我就像踩着石头过河一样，我先踩到一个石头上，我下一步我也还有能力踩到下一个石头。就可能我觉得我们都是那个去找桥的人，但是那些在我们眼里很羡慕、很有闯劲的人，是他们觉得有石头也可以过河。我觉得这一点其实说完好像也不是说大家都能做得到或者都能改变，但这个时代其实相比之前，我觉得让更多这样的方式可,可以变得可能。就是因为我觉得人不一定再要在一个岗位上一直做了一辈子，不需要一定办抱一个铁饭碗，因为现在其实各种各样的机会很多，对吧？就是各种各样，就是你的工作就会层出不穷，甚至你在家里都可以工作。我觉得可能这也是，嗯，现在时时代走到现在了以后，他有这样的一个契机，就是要看我们有没有这样的勇气，能不能相信自己的能力。就比如说，我们如果郭老师不做老师，嗯、我们不做科研或不上这个班，我我们三个还能怎么样活着？我们还能怎么养活自己？我们可以靠做节目吗
0: ？<笑>
1: 不可以。他说：“我们可以靠什么方式呢？”嗯<笑>嗯
0: ，我们可能需要发掘一些流量密码。<笑>我们现在还没有找到那个门在哪
1: 儿。<笑>或许我们等我们觉得自己，哪怕。就是我，我，我们可以完全可以靠自己去，嗯，不管用，就是怎么说呢？就是哪怕是现在本职，嗯，工作之外，或者是怎么样，我们都可以有机会养活自己的时候，也许我们就能更不焦虑，就更有更多的自信面对这样的生
0: 活、哦。实现财富自由的时候吗
1: ？不一定要财富自由吧？就是，哎，其实你想想，我们，我们就算是。摆脱现在的工作，我们三个扔到社会上会饿死吗？也不会吧，只要你嗯吃了苦，其实都可以。只是哎，这种事
0: 情就感觉很需要勇气。<笑>但是你还是需要工作呀，<笑>你扔到社会上，你也不成每天坐吃山空，对不对？你还是需要一份工作去支撑你的生活，不然呢，啃老吗？<
1: 但
0: S 2> 靠我们现有的存款能支撑多久？嗯
1: 就比如说，现在我们工作上的很多烦恼，就是那种我们觉得，哎呀，这个工作，但是我们又不能放弃，对吧？嗯、我们就会觉得，有时候觉得很痛苦。但是你要想，我如果我们不做现在的工作，我们就换一个生活，我也都可以，哪怕再换一种也可以。那、嗯、那个时候，可能我们就不会对现有的日子特别的焦虑，就是觉得，哎呀，我又得好像工作的好，然后我又觉得中间有很多让我觉得很痛苦的事情，就又要忍受，嗯、又要
0: 坚持了。啊，我懂你的意思了，就是，嗯，当有一天我们觉得就是令我们痛苦的这些事情，其实它并不是我们被摁着头做的时候，并不是我们唯一选择的时候。人
2: 生的必须、啊。就是
0: 对，对我我如果想回头，我随时可以回头，但是我此时此刻我自己选择在这儿再坚持一下的时候，可能就没有那么痛苦了。就是我知道我我如果想想放弃这件事，我随时可以放弃，随时可以选择一种更轻松的生活去方式去生活的时候。就会好一点，是吧？就是
1: 你就来这儿就是玩儿的
0: ，嗯，对，时可能会好一些。对我大概能理解这种感受
1: 。但现在我们还做不到，可能还是得再积还要再接着痛苦。嗯，不知道过了还要再等一等
0: ，我就得要熬过三十五岁，要熬到五十岁。嗯，那就要历练到五十岁
1: 。哎，所以那么想想，到五十岁会不会是因为？确实是，毕竟有退休金了嘛，嗯，就不管怎么样都可以用退休金生活，所以就自然没有烦恼
0: 了呀。我跟你说，就是要实现财富自由，也不一定是财富自由，就是当你不再用时间去换钱的时候，对你不再用你的时间、你的情绪去换钱的时候，可能就会好一些
2: 。<笑>我可能也不
0: 需要太多的钱，够我够我生存就可以了嘛。但是现在连这份生存的钱都需要我去出卖自己的快乐才能够得到。嗯。所以为什么这么多人盼着退休嘛？就是我在家坐着，我也可以拿到钱。到那个时候，你可能会快乐，你也可能不快乐，但是你可以有时间、有精力去寻找快乐。对，嗯，而且
1: 恰恰那时候可能会选择真的选择不在家坐着。嗯、现在这种不能在家坐着的时候，嗯、特想在家坐着。是
0: ，对，我们现在不想寻找快乐嘛？也想，但是可能人真的是精力有限。嗯有一些人，人家可以做到，就是这种，我在一一天工作之余，我仍然去发掘兴趣，干这干那，我开心的不得了。但是可能对我来说就不行，我就是得缓着，缓冲一下，休息才可以。嗯，那我哪哪在哪来的时间去发展那么多的兴趣爱好，以及抽出那么多精力来保持一个这么这么亢奋的一个情绪状态呢？其实不容易很难的。我觉得今天聊这么多，其实。不是我们的本意，就是我们本意本来是想给大家聊一个特别特别这个这个积极的话题啊。我们说我们现在总是抱怨自己这个不接受新鲜事物、啊、我们觉得自己好像迈过三十岁坎就老了，然后我们要
1: 后来抱怨了一、呃、哎，
0: 对我们想聊一聊怎么把大家这个情绪调动起来。我,我们三十岁不能这样，我们要拒绝摆烂。但是没有想到最后变成了一期大家的这个病情讨论会，哎，但是我觉得挺好的。就是，这是我们在录节目之前没有想到的，我们能够深入去挖掘自己内心的一些想法，其实是在我们就是云淡风轻聊天、开开心聊的时候想不到的一些东西。是
1: ，对，我觉得最后我们的结论就是要大家，要就是坦然接受自己摆烂的状态，不要焦虑，就是就是摆烂就躺躺躺平吧，躺平摆烂。本来是拒绝摆
0: 烂，啊、这一期最后聊到了就是摆烂嘛，是吗？对
1: 对对，<我>或者就是说，嗯、再坚持坚持，再过
0: 两年就好了。对，然后我觉得，如果一定要给这个他找一个积极的这个这个那个想法的话，那就是，嗯，就是就是我刚才说的，每每个时代的人，每一个人在这个年龄阶段，可能都会焦虑。他可能是你，呃，就是就像你青春期的叛逆一样，一个必经的阶段。嗯嗯，很多可能比你优秀的人，你羡慕的人生，他仍然在焦虑。对不对？所以我觉得这段时间大家也不用因为焦虑而过于焦虑，就是你坦然的接受自己人生中这一个阶段，嗯，这可能是你的情感最丰富，你最能够就是关照自己内心的一个一个阶段，
2: 嗯
0: ，然后怎么说呢？努力的去呵呵寻找快乐。能做到怎样就做到怎样，不要强迫自己非得那么快乐。嗯嗯
2: 嗯，嗯其实放过自
0: 己。其实我
3: 觉得有很多听众，他可能听了我们的节目以后，他觉得他不像我们三个的状态这么差。那这样的话，嗯，说明你是幸运的，说明你已经找到了一个舒适自在的中年的状态。可能有的朋友也像我们一样，会经常有一些困惑或者迷茫，那就只能说还有一些
0: 听众，嗯，还有一些听众，嗯，可能年龄尚小，还不知道我们在说些什么。<笑>但是我能给你最好的建议，就是在你现在这段时间，在你现在这个阶段，多去培养一些自己的兴趣爱好，然后以后等你有了这么个阶段的时候，哎，你可以。抵消自己内心的焦虑，嗯，就比如说我现在焦虑的时候，我可以拼拼图、拼拼乐高，真的觉得啊，内心得到的放松，心理按摩一样、啊。行，那咱们今天就聊到这儿吧。本来想聊一些聊一期这个积极的，呃，打鸡血的这个这个给自己打打鸡血的节目，结果没想到又聊成了一期这个青春疼痛文学的节目，啊，没有关系。大家如果对这个节目中的话题呃感兴趣，有什么想说的，也可以在留言中啊跟我们交流。那谢谢大家收听，嗯，我们下期再见。好的，下期见，拜拜
1: 。好的，下
0: 期见，拜拜。晚安。